0: Este
1: podcast é uma realização, o historiante. Caros amigos, agradecemos a todos nossos apoiadores. E se você não for um apoiador, acesse apoia.se barra historiante e contribua auxiliando no Portal Educacional Historiante. Diário do Correspondente de Guerras, Episódio 21, União Soviética, Março de 1943. As forças aliadas preparavam seu avanço rumo à Sicília, abrindo a segunda frente de combate contra a Alemanha. No leste, as forças de Hitler haviam sofrido a sua pior derrota na guerra, nas ruínas de Stalingrado. Mas os alemães não haviam desistido de derrotar a União Soviética e formularam uma ofensiva para derrotar os soviéticos. Era a Operação Cidadela que resultaria em uma colossal batalha na região de Kusk. A Batalha de Stalingrado avançava para seu fim, com a destruição do 6 Exército Alemão. E as forças soviéticas avançavam contra as linhas alemãs em outras regiões. Em janeiro de 1943, a linha de frente alemã no leste sofreu uma série de golpes das forças soviéticas. No dia 12 de janeiro, no extremo norte, os russos lançaram um poderoso ataque que após cinco dias de combates resultou na abertura de um corredor ao longo da costa do lago Ladoga, rompendo um setor do cerco contra Leningrado. Conseguindo, dessa forma, levar uma grande quantidade de mantimentos para os sitiados na cidade. No final de janeiro de 1943, as forças soviéticas aproximaram-se de Rostov ameaçando forças alemãs na região do Cáucaso, logo confinadas a uma cabeça de ponte em Taman, ao leste da Crimeia. Em 31 de janeiro, o recém-nomeado Marechal de Campo, Frederick Paulus, se rendeu Juntamente com o restante do 6º exército em Stalingrado. Em 8 de fevereiro, os russos entraram na cidade de Kusk. E no dia 16 de fevereiro, a cidade de Kharkov foi retomada pelos soviéticos. O Marechal de Campo, Erich von Manstein solicitava de Hitler o direito de operar com liberdade irrestrita no fronte soviético. E após um encontro com Führer em Rastenburg, foi dada a liberação para uma contra-ofensiva. Uma vez dada liberdade de ação, Meistein utilizou suas forças para fazer uma série de contra-ataques contra as posições soviéticas. Esta ofensiva soviética resultou na terceira batalha de Kharkov em 21 de fevereiro. As forças alemãs isolaram as unidades de vanguarda soviéticas. E continuaram o avanço, resultando na retomada de Kharkov, pelas forças alemãs. E a sequência da ofensiva alemã, resultou na tomada de Belgorod, ao norte de Kharkov, no dia 18 de março de 1943. Os soviéticos enviaram forças para barrar o avanço alemão naquela posição o que resultou em violentos combates que levaram ao esgotamento das forças da Wehrmacht e do Exército Vermelho. O resultado da ofensiva alemã foi a criação de uma saliência na linha de frente do fronte soviético. Esta saliência tinha 250 quilômetros de largura de norte a sul, E 160 quilômetros de leste a oeste Com a cidade de Kansk no seu centro E com as cidades de Orel ao norte E Belgorod ao sul Ocupadas por forças alemãs Com o sucesso daquela ofensiva, o Marechal Meistein pressionou o comando alemão para um novo avanço. Em 15 de abril, Hitler emitiu a Ordem Operacional número 6, que exigia uma ofensiva contra a saliência de Kusk. A operação recebeu o codinome de Cidadela, e que a mesma tinha uma previsão de início em maio. Os planos alemães começaram a receber forma. A ideia da ofensiva contra Kusk envolveria um ataque com o nono exército, sob comando de Walter Model, que partiria de Orel ao norte em um movimento rumo ao sul de encontro ao quarto exército panzer, sob comando de Hermann Hoth, E do destacamento de exército Kempf, sob comando de ...de Werner Kempf, que avançaria de Kharkov, no sul. Mesmo com aquela grande força, tem já não acreditava que pudesse derrotar a União Soviética. Mas ele acreditava que um sucesso em Kusk obrigaria Stalin a reconhecer um impasse e assim pudesse persuadir Moscou a aceitar uma paz negociada em vez de lutar até o fim. mas a ofensiva não foi realizada no momento aguardado pelo Marechal Meistein. Hitler convocou seus oficiais superiores e assessores até Munique para uma reunião no dia 4 de maio. E na reunião o Führer expôs o adiamento da Operação Cidadela. Entre um dos motivos estava a construção e envio dos novos modelos de tanques, modelos Tiger e Panther, para a frente leste. Houve o protesto dos comandantes alemães para o início imediato da ofensiva ou, até mesmo, o seu cancelamento. A reunião terminou sem que Hitler tivesse tomado uma decisão. Isso ocorreu três dias depois, quando o alto comando da Wehrmacht expedia a ordem de adiamento da Operação Cidadela para o dia 12 de junho de 1943. Mas diante da ameaça de uma ofensiva aliada na Itália e de outros atrasos, Hitler anunciou o lançamento da ofensiva para o dia 5 de julho Enquanto os alemães retardavam a ofensiva, os soviéticos não aguardavam impassíveis. Os russos identificaram prontamente a ameaça. Com a ajuda de informações de inteligência fornecidas pela rede de espionagem chamada Lucy, que estava baseada na Suíça deram início ao seu movimento de defesa. Numa decisiva reunião no Kremlin, em 12 de abril, o general Georgi Zhukov convenceu Stalin a deixar que os alemães tomassem a iniciativa. Preferiam que os tanques alemães penetrassem em suas defesas em profundidade, exaurindo as forças inimigas diante das sólidas defesas soviéticas antes que o exército vermelho lançasse um contra-ataque. E durante a primavera e começo do verão, engenheiros e civis soviéticos trabalharam de forma febril para criar, na região de Gansk, cinco grandes linhas defensivas sucessivas, pontilhadas por campos minados, empregando mais de 400 mil minas terrestres, com fossos antitanques e trincheiras que somavam mais de 5 mil quilômetros em todas as linhas defensivas. As aldeias, nestas grandes zonas de defesa, foram transformadas em posições fortificadas, com amplo uso de blindados, aviões, artilharia e infantaria. No total, os alemães mobilizaram 900 mil soldados, 2.700 tanques e canhões autopropulsados e 1.800 aviões para a batalha. Os soviéticos mobilizaram mil homens, 4.900 tanques e canhões autopropulsados, ...e 2.400 aviões. E essas poderosas forças avançaram para a batalha. As longas colunas de poeira e fumaça dos tanques, canhões autopropulsados, tratores, viaturas blindadas de transporte de pessoal e caminhões soviéticos avançavam no fogo contínuo rumo ao campo de batalha, onde aguardariam o ataque alemão. E os alemães avançaram com sua Blitzkrieg contra os soviéticos naquele mês de julho de 1943. A Luftwaffe castigou as linhas defensivas soviéticas por dias a fio antes do assalto por terra. Os pesados bombardeios da artilharia alemã eram contra-atacados por violentas barragens da artilharia soviética com disparos de canhões e foguetes. Em meio aos fogos de artilharia, as unidades da infantaria alemã se agrupavam para avançar. E em 5 de julho, as forças do nono exército alemão avançaram no norte, dando início à operação Cidadela. O quarto exército panzer atacava pelo sul. Aviões de bombardeio Stukas. E os novos tanques Tiger infligiram pesadas perdas aos tanques T-34 soviéticos. Os novos tanques Panther alemães apresentaram falhas mecânicas e vários foram abandonados durante o ataque. Mas muitos avançavam na batalha. Conseguindo destruir posições soviéticas que tentavam rechaçar o ataque com seus canhões e fuzis antitanques, a infantaria soviética, sob ordens de Zukov, fazia frente contra o avanço da infantaria panzer alemã que usava lança chamas contra as trincheiras e casamatas inimigas. Em meio àquela colossal batalha de um lado e de outro, as artilharias disparavam quase sem interrupção. Em três dias, os exércitos alemães do norte, sob comando de Walter Model, haviam avançado quase 29 km e pareciam estar perto de provocar uma ruptura na linha defensiva soviética. Unidades da reserva soviética foram enviadas para a linha de frente. O combate se tornara em uma colossal batalha de atrito. Com devastadoras perdas para ambos os lados. Os blindados de Model sofreram imenso desgaste diante dos campos minados e das armas anti russas. Sem conseguir avançar, as forças sob comando de Model ficaram presas em um bolsão No sul, no dia 9 de julho, quase metade das 916 unidades blindadas do 4 Exército Panzer ficaram incapacitadas por problemas mecânicos ou foram destroçadas pelos inimigos. Mas, devido ao mau posicionamento das unidades blindadas soviéticas, Os alemães conseguiram manter o avanço diante das obstinadas defesas inimigas. Em todo o vasto campo de batalha, uma mistura de blindados e homens movimentavam-se de forma confusa. Se agrupavam, partiam para o choque e após encarniçados combates, recuavam com grandes perdas. Mas... Mesmo com todo aquele caos, a batalha não perdia a sua fúria. A força aérea soviética realizou uma ofensiva contra os aeródromos alemães. Mas as defesas aéreas alemãs estavam atentas e partiram para o contra-ataque. Naquele combate aéreo, as aeronaves alemãs se saíram melhor e conseguiram rechaçar o ataque soviético. No solo, as chamas e a fumaça encobriam o céu no horizonte. Os comandantes ouviam uma mixórdia de vozes alemãs e russas competindo em tom de urgência pelas redes de rádio com ordens de ataque e avanço. sons que se misturavam com a dos disparos de artilharia e da destruição das unidades blindadas. E no dia 12 de julho, os alemães tentaram um golpe com toda a sua fúria. Um ataque no sul, na região de Prokhorovka. A última linha de defesa soviética antes de Kuski! Os alemães estavam ocupando posições na região próxima da pequena cidade de Prokhorovka. Quando viram surgir no horizonte a aproximação das unidades blindadas soviéticas, inicialmente com algumas poucas dezenas, até que o número chegou a uma quantidade difícil de ser contada. Os alemães possuíam 294 tanques e canhões autopropulsados que entraram em uma feroz batalha contra os 610 tanques e blindados e canhões autopropulsados soviéticos. Os tanques Tiger alemães Eram superiores aos T-34 soviéticos, mas em meio àquela caótica batalha, os tanques disparavam a distâncias menores que mil metros, provocando mais destruição. A proximidade dos tanques era tamanha que os soviéticos avançavam para abalroar os tanques alemães. Um tanque soviético em chamas atingiu um tanque Tiger alemão, provocando uma grande explosão. As unidades blindadas e de infantaria estavam engajadas em uma furiosa e confusa batalha. A proximidade entre os grupos de infantaria e as unidades blindadas era tamanha que os soviéticos passaram a atacar os carros de combate alemães com bombas incendiárias, os coquetéis Molotov. Os ocupantes dos tanques em chamas não tinham uma escapatória, pois ao tentarem abandonar os veículos em chamas, eram fuzilados a queimar roupa. O avanço dos carros de combate soviéticos em uma colina próxima de Oktyabsk foi interrompido quando os carros de combate alcançaram uma vala antitanque na base da colina. Alguns tanques acabaram caindo na vala com quase 5 metros de profundidade, enquanto outros se moveram ao longo da borda procurando uma maneira de atravessar. Foi quando deu início a uma violenta troca de disparos entre os tanques soviéticos contra companhias de um batalhão Panzer Grenadier, a infantaria motorizada alemã que estava no lado oposto da vala. Mas a infantaria alemã se deparou com a infantaria soviética que também avançava dando início a um encarniçado combate As meias lagartas alemãs foram perdidas na luta Algumas destruídas ao se lançarem contra os tanques soviéticos Que conseguiram encontrar um ponto de travessia na vala anti-tanque Numa desesperada tentativa de impedir o avanço soviético No final os alemães foram forçados a recuar daquela posição. No final do dia, a carnificina de Prokhorovka terminou. Os alemães perderam mais de 40 unidades blindadas com a perda de vários tanques Tiger os soviéticos perderam mais de 300 tanques. Mesmo com os soviéticos tendo perdas mais elevadas, o assalto alemão fora contido. No mesmo dia 12 de julho, o marechal soviético Zhukov lançou uma grande contra-ofensiva. A Operação Kutuzov contra a saliência de Orel, ocupada pelas forças de Model ao norte. Os alemães foram atacados por uma massa aparentemente inesgotável de blindados soviéticos. As nuvens de poeira dificultavam o apoio da Luftwaffe. Em pouco tempo, muitos T-34 haviam rompido a cortina de fumaça e poeira, avançando pelo campo de batalha. Naquela terrível batalha, tanques colidiam, imobilizando-se num emaranhado de aço retorcido. Canhões trocavam disparos a queima roupa. Por centenas de quilômetros de planície poerenta e de destroços escurecidos, As maiores forças blindadas que o mundo já vira, arremetiam uma contra a outra. Sobrevivendo quem tivesse o disparo mais preciso e rápido. anoitecer do dia 12 de julho, a batalha enfim se arrefeceu. As forças de resgate dos dois exércitos mergulharam na escuridão para recuperar tanques inoperantes, socorrer os feridos e buscar combustível e munição. Ficara nítido para os alemães que o assalto de Meinstein perder o impulso os soviéticos conseguiram manter suas posições. O avanço das unidades alemãs com sua terrível Blitzkrieg fora bloqueado. Naquele mesmo dia, forças norte-americanas e britânicas desembarcaram na Sicília, começando a avançar pela ilha, abrindo um novo fronte de ataque contra as forças do eixo. Em 13 de julho, Hitler ordenou aos seus generais que deslocassem duas divisões Panzer para reforçar as defesas na Itália. A Operação Cidadela foi abortada. O Marechal Zhukov inspecionou o campo de batalha com o comandante de unidades blindadas, Pavel Rutimistrov, O general de blindados escreveu Era uma cena impressionante, com tanques destruídos e queimados, canhões blindados para transporte de pessoal e caminhões destroçados, montes de granadas de artilharia e pedaços de esteiras espalhados por toda a parte. Nenhuma folha da relva sobrou no solo escurecido. Os alemães ainda atacaram por mais alguns dias, na esperança de salvar algo que Berlim pudesse apresentar como uma vitória, mas foram obrigados a desistir. A reputação de invencibilidade de Meister foi uma das vítimas de Kusk. Era mais uma vitória decisiva para os soviéticos. Em 3 de agosto, os soviéticos concentraram quase todos os esforços contra Belgorod e depois Kharkov, que foram libertadas, assim como Morel ao norte. A batalha de Kursk teve um custo de vidas e material extremamente elevada. Os soviéticos tiveram 863 mil mortos, feridos, desaparecidos ou capturados, 6064 armas pesadas e tanques destruídos ou seriamente avariados, quase 2 mil aviões perdidos e mais de 5 mil canhões perdidos. Os alemães tiveram 198 mil mortos, feridos ou desaparecidos, 760 armas pesadas e tanques destruídos e 680 aeronaves perdidas. Era a última ofensiva alemã no leste. A iniciativa dos combates passara Definitivamente para as mãos soviéticas. As forças alemãs no leste passaram para a defensiva. Termina aqui o 21 episódio do Correspondente de Guerras, O Historiante. Agradecemos a todos que vêm acompanhando esta série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial. Curtam e compartilhem! Agradecemos às editoras M-Books e Contexto, que enviaram livros que estão sendo utilizados nesta série de episódios. Agradecemos também aos apoiadores do Historiante. ...que auxiliam na manutenção deste portal. Seja você também um apoiador historiante. Acessem apoia.se barra historiante. Não deixem de seguir o historiante em nossas redes sociais... ...e nos outros podcasts da família historiante. O podcast historiante, onde discutimos sobre fatos da atualidade... ...para quem deseja adquirir mais conhecimentos... O podcast Arretadas, Vozes e Olhares Feministas e Femininos sobre Assuntos Sociais. E o podcast Era Uma Vez na História, um podcast infanto-juvenil sobre fatos históricos. Temos também o nosso aplicativo para Android. Agradecemos novamente a todos os nossos ouvintes, seguidores e apoiadores. E Glória dora-vante a todos!